0: Sok szeretettel köszöntöm jelenlévő gyülekezetet vigasztaló Isten és különösképpen is köszöntjük az Úr Jézus Krisztus nevében mindazokat, akik szomorúságukkal, gyászterhükkel jöttek ide az Isten házába, Isten igéjától vigasztalódni. A mi Isten megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki atya, Fiú, szentlélek. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, jeltek, és együtt, együtt valljuk meg keresztény hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben minden ható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött piában, ami mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes anya Szent a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Keresztény hitünk és ebből fakadó reménységünk megvallása után hieltek is most, ami Urunk Istenünk előtt, meghajtott fejjel, elcsendesedve, hozzáfóhászkodjunk könyörögjünk. Úrunk Istenünk, mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Te előtted állunk egyen-egyenként, és Te látod mindannyiunk életét. Te látod, hogy hogyan érkeztünk erre a helyre, milyen terheket cipelve, mennyi szomorúsággal a szívünkben. Urunk, azzal a reménységgel vagyunk most együtt, hogy Te jól látod a mi helyzetünket. Látod a veszteségeinket, látod a mi elesett állapotunkat, a mi erőtlenségünket, a mi tanácstalanságunkat, és azt a sokféle kérdést, amely ott van mi bennünk. Arra kérünk, Urunk, hogy légy közöttünk. Jelen léteddel támogass minket. Jelen léteddel tanácsold ami életünket, Igéden keresztül szólíts meg minket, hogy lehessen vigasztalásunk, bátorításunk, aki felolvasott és a hirdetett ige. Kérünk Jézus Krisztusért, hallgass meg minket a mi könyörgésünkben, és légy velünk, ami Isten tiszteletünkön. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, Egyrészt Lukács írása szerinti Evangélium 15. fejezetéből, 15. fejezet válogatott verseiből, majd pedig Pálapostólnak Filemonhoz írt levelének egyetlen egy versét, a 15. verset olvasom föl. Isten írott és hirdetett igéjét, nyitott szívvel, helyünket elfoglalva hallgassuk. A Lukács írása szerinti. Evangélium 15. fejezetéből, a 11. verstől kezdve olvasom jól ismert bibliai példázatnak néhány mondatát, a tékozló fiúról szóló történet néhány részletét. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, ad ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalapjó fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám védkeztem az ég ellen, és te ellened és útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Az apa ezt mondta. Ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Pál Lapostolnak Filámonhoz írt leveléből a 15. vers így hangzik hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az emberi élethez hozzátartozik szorosan és elválaszthatatlanul a fájdalom és a szenvedés. És hát természetesen mindannyian úgy vagyunk ezzel, hogy senki sem szereti a fájdalmat. Nem szeretjük a szenvedést írtózunk és félünk mindkettőtől. Úgy vagyunk a fájdalommal, hogyha elér minket, akkor az a szándékunk, hogy mielőbb szüntessük azt meg. Gyorsan beveszünk egy fájdalomcsillapítót, elmegyünk az orvoshoz, vagy kérünk egy injekciót. Igen, a test szenvedését, fájdalmát lehet enyhíteni fájdalomcsillapítóval, lehet oldani sokféleképpen, de azt is jól tudjuk mindannyian, hogy nem csak a testi fájdalmak léteznek az emberi életünk során, hanem a lélek szenvedése is ott van, jelent van az életünkben. És az a kérdés, hogy a lélek szenvedésével mit lehet kezdeni, hogyan lehet azt oldani. És Szinte egészen bizonyos, hogy a legnagyobb fájdalom és szenvedés a földi élete során egy embernek az, amikor valakit elveszít, akit szeretett, akihez közel volt, közel állt vagy éppen a legközelebb volt hozzá. Ugyanakkor arról is szót kell ejtenünk, hogy nem csak ilyen vesztesége lehet az emberi életünknek, nem csak egy szeretett személy halála miatt érezhetünk veszteséget az életünkben, hanem minden más veszteségünk is fájdalommal jár. Hogyha elveszítjük az egészségünket, hogyha elveszítjük a bizalmunkat egy barátban, hogyha elveszítjük a munkánkat, hogyha elveszítjük az álmainkat, de ugyanígy talán egy nyugdíjba vonulás is, vagy akár egy költözés is. Okozhat szomorúságot, fájdalmat, veszteségérzést. Életünknek vannak ilyen természetes veszteségei, természetes krízisei. Ilyen maga a világra jöttünk, a születésünk. Hiszen elveszítünk valamit, ami számunkra addig egy egészen nagy biztonságot és ideális helyzetet jelentő állapot volt. Nincs jelent az anyami nyugalmában a világ zaja, az a sokféle inger, amely körülveszi megszületett embert. De ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy az ember élete még inkább kiteljesedhessen, ahhoz világra kell jönni, ahhoz ezt a biztonságot magunk kö- mögött kell hagyni. Tehát a veszteséggel egyúttal egy nyereség is együtt jár és az emberi életet, hogyha tovább gondoljuk, akkor nagyon sok olyan állomása van, olyan időszaka, amikor ez a kettősség jellemez minket. A kisgyermekkorában a fogváltás időszaka, hiszen elveszíti a tejfogait, de sokkal erősebb, sokkal inkább használható erős csontfogakat nyer. Aztán, amikor véget ér a gyermekkor, felhőtlen időszaka, és a kamaszkornak viharós időszaka köszönt be. itt is egyszerre van jelen a veszteség és a nyeresség, hiszen egy fontos állomás, lépcsőfok a személyiség fejlődése során. Aztán, amikor a felnőtt kor érkezik el, az is egy ilyenfajta váltás, egyszerre veszteség és egyszerre nyeresség. És hogyha arra gondolunk, hogy a földi élet, amikor véget ér, az is ezzel a kettősséggel értékelhető és szemlélhető, hiszen lezárul sok emberi kapcsolat, de ugyanakkor a hívő ember reménysége az, hogy nem ér véget az emberi élet, hanem van távlat, van folytatás, az örök élet reménysége. Veszteség és nyereség együtt van jelen még ebben a pillanatban is. Kedves testvérek, mindezekből a példákból azt érthetjük meg, lehetnek életünknek veszteséges időszakai, de ezek lehetnek számunkra áldásá, sőt nyerességé is. Két bibliai égeszakaszt hallottuk az imént, egyrészt a jól ismert bibliai példázatot, Jézusnak a tékozló fiúról elmondott történetét, ami azt hirdeti, hogy lehet az elveszettből megtalált, a halottból feltámadott. Így foglalható össze ez a történet, ahogyan hallottuk is a felolvasott ige szakaszban. Ezt mondja az atya, ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. A másik bibliai ige talán nem annyira ismert, de mégis nagyon fontos gondolatot közül. Filemonhoz írt levél története hogy egy Filemon nevű rabszolgától megszökik, Philemon nevű gazdag embertől megszökik a rabszolgája, Onézimusz, és aztán egészen érdekes módon Isten különös gondviselése révén ez a szökőt rabszolga, Filemon rabszolgája, Onézimus, együtt raboskodik Pálapostollal, együtt vannak a börtön cellában. S pál alkalma adódik ilyenképpen arra, hogy bizonyságot tegyen a benne lévő reménységről Jézus Krisztussól. És ez a szökött rabszolga hitre jut, megtér ott a börtönben. És az apostol ír, ír egy magánlevelet tulajdonképpen Filemonnak, a szökött rabszolga gazdájának, és ebben kéri őt arra, aki ugye szintén hívő ember volt, keresztény ember volt, hogy fogadja vissza ezt a szökött rabszolgát, de immáron ne úgy, mint szolgát, hanem mint Krisztusban testvért. És ezért fogalmaz így az apostol, hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Láthatjuk itt is az elszakadást és a nyerességet, a megtaláltatást. Kedves gyülekezet, kedves gyászoló testvérek! Mind a két bibliai igeszakasz arról szól, hogy van gyógyír a veszteség miatt érzett fájdalomra. Az a reménység, hogy Istennek még a vesztes helyzetben is van lehetősége csodát tenni. Ez a reménység számunkra a gyógyír. Először is bennünk akar csodát véghez vinni, mégpedig olyan módon, hogy formál minket belső lelkiképpen, alakítja a gondolatainkat, az érzéseinket, és legfőképpen a vele való kapcsolatunkat. Magához akar vonni a fájdalmak által is. Elvégzi bennünk azt a fájdalmas időszakban, amit korábban talán nem tudott megtenni a mi életünkben. Kedves testvérek közül talán sokan tudják azt, hogy hogyan is jön létre, hogyan is születik az igaz gyöngy. Nagyon beszédes számunkra az igaz gyöngy létrejötte. A gyöngykaidló magába szívja a tengervizét, és előfordul az, hogy az ilyen módon magába szívott vízzel együtt valami olyan. homokszem vagy olyan dolog kerül a kagyló puha testébe, ami irritálja. És ekkor a kajló reflexzerűen, önkéntelenül is ezt az irritáló anyagot, ezt a homokszemet szemet én anyaggal bevonja. Ez egy ideig enyhíti a kellemetlen érzés számára, de aztán ez megszilárdul, és újra kellemetlen szúró érzést kelt és akkor a kajdló újra ilyen váladékot termel, és bevonja ezt az irritáló anyagot, és így szép, lassan, folyamatosan nő, egyre nagyobb lesz a homokszem, és kialakul az értékes, igaz gyöngy. Egészen addig tart ez a folyamat, amíg a gyöngyhalász ki nem emeli a kajdlót, és ki nem veszi az igaz a kajdló testéből. Kedves gyülekezett, kedves testvérek! Így van a mi életünkben is nagyon sokszor jelen a szenvedés. Fájdalmas, de mégis ezáltal Isten valami nagyon értékes dolgot akar kiformálni, kimunkálni a mi életünkben. És hogyha tudjuk ezt, akkor sokkal könnyebb a fájdalmat, a veszteséget, a szenvedést elhordoznunk. Sokkal könnyebb a szenvedést úgy elhordozhatnunk, hogyha látjuk annak az értelmét, a célját. Nagyon egyszerű példával élve, vajúdó, édesanyja szülés közben a fájdalmat sokkal könnyebben elviseli akkor, hogyha arra gondol, hogy most éppen egy kisgyermeknek, egy csecsemőnek ad életet. Vállalja a harcot, vállalja a szenvedést ennek a célnak az érdekében. Másik példát említve az Úr Jézus Krisztus, amikor Értünk, szenvedett, akkor ezt nem a szenvedés miatt tette, hanem ránk tekintett. Rád és rám, és az atyára tekintett. És vállalta azt, hogy helyettünk, érettünk és miattunk elhordozza azt a szenvedést, amit igazság szerint nekünk kellett volna, és nekünk kellene. És mindezt tette, Azért, hogy mi bejuthassunk az ő országába. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Jézus nem volt beteges lelkű ember, aki szívesen vállalta a szenvedést. Nem volt könnyű számára ezt vállalni. Egészséges lelkű ember volt, nem szeretett szenvedni. A gecsemáni kertjében leírt történet, nagyon pontosan elénk tárja ezt, hiszen azért imádkozik Jézus, hogy atyám, vedd el tőlem ezt a poharat, de aztán így folytatja, de mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Az atyára tekintve és ránk gondolva vállalta a kényszenvedést. A fájdalom szenvedés közepette, tekintsünk mi is arra, aki meg tud erősíteni minket aki feltámasztotta az ő fiát a halálból, akinek van hatalma megeleveníteni még az elhunyt szeretteinket is. Tekintsünk őre rá, hogy ő általa nyerjünk vigasztalást, tőle kapjunk erőt ennek a nehéz tehernek, a gyászterhének, a veszteség érzésének a hordozásához. És így, ilyenképpen igaz lehet mindannyiunk életében az az ige, amit hallottunk, hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre nyert Adja Isten ezt a hitet, reménységet mindannyiunk szívében, magunk és szeretteink életével kapcsolatosan egyaránt. Amen. Most maradjunk helyünkön, és így elcsendesedve, Mielőtt együtt közösen imádkoznánk, vigyük Isten elé ebben a csendességben, könyörgésünket, imádságunkat. Gondoljuk át mindazt, ami az ige számunkra fontossá, hangsúlyossá, üzenetté vált. Mondjuk ezt el Istennek ebben a csendességben, és így legyünk most együtt. Amen. Értek és együtt, közösen, fennállva is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható, mennyi atyánk az Úr Jézus Kisztus által. Köszönjük neked azt, hogy különösen is közel jössz hozzánk, amikor gyengének, erőtlennek, elesetnek érezzük magunkat. És Úrunk, amikor vesztesség ér minket, és különösképpen, amikor szerettünk, től kell elválnunk, akkor ez a veszteség érzés különösképpen is erős a szívünkben. De közeljössz, hogy a te jelenléteddel, vigasztaló szavaddal biztos, erősíts, bátoríts minket. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen módon tapasztalhatjuk meg jelenlétedet. Akkor, hogyha készek vagyunk a mi tekintetünket felét fordítani, készek vagyunk elfogadni azt a vigasztalást, azt a bátorítást és biztatást, amely a te igéden keresztül jut el hozzánk, és amelyet a te szent lelket pecsétel meg a mi életünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy Jézus Krisztusért, ami urunkért meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Értek, és közösen mondjuk el, ami megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk hét, kedves gyülekezet, és hallgassuk most meg azoknak, neveit, akiket az elmúlt időszakban, augusztusban, és akiktől szeptember elején vettünk búcsút. Dr. Venczur Zsuzsanna, 67 évet élt től. Faragó László, 84 évet élt atyánk fiától vettünk búcsút. Gumbai Józsefné Szőke Judit, 91 éves testvérünktől; Holló Ferenc, 84 esztendőt élt testvérünktől, Keresztes István Sándorné Hardi Judit, 70 évet élt asszonytestvérünktől, Lukács József, 81 évet élt atyánk fiától, Maczák Jánosné Varga Erzsébet, 81 éves asszony testvérünktől, Nagy József, 84 évet élt, férfi testvérünktől, Tóth Béla, 51 esztendőt ért atyánk fiától, Tóth Sándor, 83 évet élt testvérünktől, Tőcsér Ferenc József, 49 éves korában elhúnyt testvérünktől Unyi Lajos 85 éves korában eltávozott atyánk fiától vettünk búcsút augusztusban és szeptember hónap elején Megemlékezünk régebben elhunyt testvéreinkről Bazsó Péter 15 éve húnyt el Kőrös József atyánk fia 1 éve hunyt el Isten vigasztalását kívánjuk a gyászoló hozzátartozók, családtagok életére. Jézus Krisztus szava legyen reménységünk és biztatásunkra. Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Ha valaki hisz én bennem, nem hal meg. Adja Isten, hogy ez a biztatás, ez az ige bátorítson és vigasztaljon mindannyiunkat. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felül halad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Áldás bék.